0: culto de gloria un enlace en vivo y en directo desde el centro familiar de adoración siloé quédese junto a nosotros
1: tardes, que el Señor les bendiga a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que están ahí en la sintonía de Radio Emaús y de Televida, 20 de agosto, en vivo y en directo, lo que será este culto de gloria. Quiero saludar a nuestra hermana María Velázquez, Dios le bendiga, ¿cómo está usted en esta tarde, hermana María?
2: Dios le bendiga, hermano Mario, muy bien, gracias, Señor, y espero que también todos nuestros hermanos que nos estarán acompañando en esta tarde estén muy bien, estén contentos. ...y que tengan todo ese ánimo... ...para que nos puedan acompañar... ...sabemos que hay un día hermoso y día.
1: ...así es, un hermoso día... ...ya se, se lista lo que es la primavera... ...se nota ya el tiempo bonito... ...y bueno, nosotros estamos aquí... ...en un horario especial... ...porque sabemos que los cultos de gloria... ...son a las eh, 19.30... Eh, ...hoy día por ser feriado para la comuna... Eh, eh, forma especial comenzamos a las 19 horas Y por eso que estamos hoy aquí nosotros junto a nuestra hermana María Y saludando a todos los hermanos que están en la sintonía
2: Así es, saludamos a todos nuestros hermanos Que el Señor les bendiga grandemente Y que nos puedan acompañar en este hermoso culto Que ya prontamente comenzará Escuchamos de, de fondo el coro Amén. de nuevo ensayando unas hermosas alabanzas Así que queremos que nos acompañe que no se pierda nada de lo que hoy día estará, eh, estará saliendo desde de este
1: lugar. A ver, así es, invitamos a los hermanos a que dejen sus saludos a través de eh, Radio Emisora Semaús, de Televida, Facebook like ya estamos transmitiendo. Y hermana es. María ya tenemos saludos acá, por ejemplo, eh, nuestro hermano Domingo Garrido. Bendiciones, hermanos, que el culto sea de gran bendición para los hermanos. También nuestro hermano Roberto Veloso. Bendiciones, hermanos, familia Veloso Ulloa. Viéndoles y muchos hermanos conectados, ahí tenemos a nuestra hermana Patricia Palma, Vinilla, bendiciones para ella, nuestro hermano Héctor Barra igual, un saludo en esta tarde hermosa donde nos eh, aprontamos ya a recibir la bendición que tendremos hoy. ¿Tiene usted el mensaje o no la?
2: Sí, así es, hermano, tengo hoy día esta la lección número 30, Amén. las dos bestias en Apocalipsis 13 del 1 al 4. Esa sería hoy día la lección. A número bien. 30, eh, sabemos que el, el jueves pasado estuvo la 29, entonces hoy en la continuación
1: sí. el número 3 Interesante el libro de Apocalipsis donde nos está revelando la palabra del Señor Ahí usado nuestro obispo y nos va enseñando y ahí es que estar muy atento Porque es muy importante sí. lo que él nos enseña a través de la palabra de este libro de Apocalipsis También hermana María queremos saludar a todos nuestros hermanos del equipo a nuestra hermana Tracy, nuestro hermano Michael que están trabajando, nuestros hermanos Jeremías también, nuestros hermanos Edén Montesino, que los de ya, sí. nuestro hermano Josué Montesino igual, que están trabajando y ahí haciendo todo posible para poder llegar a sus hogares yo también me quiero aprovechar los micrófonos y enviar un saludo a mi mamá y a mi, hermano, a mi mamá Inés Romero y Darnis Fuentes que están también ahí atentos ahí a la transmisión, y a mi familia, a mi esposa e hijos, los que están en la casita también siendo bendecidos a través de toda esta transmisión que estamos llegando a diferentes hogares
2: Así es, yo también quiero saludar a mi nieto Que sé que está viéndome desde ¿No es? De allá los dominicos, Así que que el Señor le bendiga grandemente Y también a mis hijos que se quedaron en casita Acompañaditos Así que que el Señor les bendiga a todos Los que están acompañándonos en esta hora Y ya prontamente Comenzará ya el culto ver, así es. Eh, Unas hermosas alabanzas Para poder adorar a nuestro Dios Que ese es el único motivo Que hemos llegado hasta este lugar
1: Así es, una bendición poco más llevamos a compartir de las alabanzas, de todo esto hermoso que Dios nos tiene preparado en este culto de gloria, llegando también a las casas, a los hogares de nuestros hermanos, familia, hay hermanos que están trabajando igual. También háganos llegar sus saludos, sus peticiones de oración. Sabemos que al final nuestro obispo estará orando por todas las peticiones que llegan hasta este lugar. Nosotros acá con todos los protocolos correspondientes de sanitización, los hermanos que entran ahí tomando lo que es la temperatura, alcoholjera, anotándose. Nosotros ahora estamos totalmente preparados aquí con mascarilla, hermana, ¿qué le parece? Y llegando así de esta forma a sus hogares. Y esperando que seamos de mucha bendición esta transmisión que hoy llevaremos en un par de minutos más.
2: Así es, esperando también que en algún momento ya podamos dejar las mascarillas y todo, porque sin duda igual es como súper incómodo cuando estamos cantando, alabando al Señor, pero bueno, Amén. Dios dirá en su tiempo y por ahora nos resta eh, obedecer todo lo que las autoridades nos están diciendo que hagamos, eso hacemos.
1: Así de esta forma nosotros ya estamos casi eh, a minutos de comenzar, me llegaron otros saludos más, nuestro hermano, Cristian Troncoso, bendiciones. Dios se glorifique en cada vida. Nuestro hermano Cristian, bendiciones a él, nuestro hermano Raúl Puentes. Dios les bendiga, un poco enfermito, pero viendo el culto. Dios lo bendiga. Ahí, mi hermano, que se mejore. Dios también puede obrar ahí a través de la oración de nuestro obispo. Dios puede derramar de su bendición. Nuestro hermano Iván Burgos, Dios les bendiga. Amados hermanos en Cristo, estamos conectados por Facebook Live desde Angola. Imagínense, de muchos lugares ya conectados. Comparta la aplicación. Comparte esto con, su, con sus eh, Personas que son Parte de su círculo acá para que también Reciban esta bendición De poder recibir en sus Hogares o donde sea que esté a esta hora De la tarde.
2: Así es, un cariñoso Saludo para todos los locales También Santa Raquel, sabemos que Mira, Siempre el hay Prado,
1: hermanos Nicolás, Que nos
2: están, sí, no están viendo ellos Siempre que nos que acompañan
1: guay, Sí, Muchos lugares Hermanos de todas partes Lo importante es que sean Bendecido y que estén atentos a la transmisión. Como lo dijimos pronto, ya vamos a compartir de todo esto es. hermoso de las alabanzas que los hermanos están preparando. Ya hace, hace ya un rato ahí el, el grupo Renuevo y ustedes en su casita, igual esperando ya la transmisión. Nuestro hermano Samuel Saavedra, igual está conectado ahí. Queremos enviarle un cariñoso saludo ahí a nuestro querido hermano Samuel, que también lo hemos visto trabajando también, así es. de camarógrafo eh, en los diferentes cultos. Y eso es bueno también porque nos vamos reactivando como templo, como, como congregación, como ministerio. Eh, los hermanos ya están trabajando, de poquito ya se va, esperamos que algún día podamos tener más hermanos presentes y así poder llegar a nuestra normalidad total.
2: Eso es lo que deseamos todo, porque sin duda este grupo eh, hay mucha juventud, muchos adolescentes, y hoy en día, bueno, muchos de ellos todavía no han podido llegar, porque tienen poca edad también. Pero ya en su momento, como usted dice, estaremos todos juntos, y volveremos a hacer lo que éramos antes de en la pandemia. En aquellos tiempos, sí, con uh
1: -huh. todos los cultos y las reuniones. Eh, Alejandra Godoy un saludo cariñoso desde mi trabajo, Dios les bendiga a todos en Siloé en casa, imagínense ahí, en su trabajo imagínense un día, bueno que para nosotros es feriado, sí. no para todas las comunas, ni ciudades algunos dicen que somos privilegiados
2: sin, sin duda somos privilegiados porque un hermoso día un día que muchos pudieron descansar ...sin duda es un feriado y solamente... Día primaveral... ...exactamente, y solamente tenemos ese privilegio nosotros... ...porque en las demás ciudades eh, es un día normal... ...así que es un privilegio... ...y también es un lindo día para poder acompañarnos... ...y no perderse absolutamente nada... ...y separar este tiempo... ...para estar junto al Señor... ...escuchando qué es lo que nos va a hablar hoy día... ...y qué enseñanza vamos a
1: recibir... ...siempre hay una enseñanza, siempre aprendemos del Señor, de su palabra, no se aparte de la sintonía, estamos en este culto de gloria, un culto de bendición, seremos ministrados, tendremos alabanzas, todo, todo hermoso, al final momentos sí. de oración, por un periodo aproximadamente de dos horas son los que estamos aproximadamente aquí en este lugar y esperamos que nuestros amigos y hermanos nos se de la sintonía y también nos pueden hacer llegar sus saludos, sus comentarios, desde qué lugar, desde qué parte nos están viendo, nos están escuchando yo sé que hay muchos hermanos que igual bueno, utilizan bastante radioemisoras emaús, más que sí. la televisión o Facebook no tienen internet o no, no se manejan mucho con este tema de lo que es redes sociales pero sí están escuchando a través de radioemisoras emaús también pueden estar marcando el 42 4223 1133 que es, pueden así llegar, hacer llegar sus saludos, nuestra hermana Catherine Marín también nos deja un saludo mis hermanos, escuchándoles ...en familia desde casi también ahí nuestra hermana Catherine... ...Catherine Marín... ...Dios le bendiga a ella junto a su esposo... ...Dios le bendiga grandemente... ...y que disfruten la bendición de poder estar ahí... ...en su casita disfrutando del culto...
2: ...lo importante es que nos están acompañando... ...sabemos que no podemos estar todos acá... Pero bueno, nosotros tuvimos ese privilegio de estar hoy aquí, pero los demás nos están acompañando de casita. Que el Señor bendiga a nuestra manelcita también, que sabemos Amén. que igual la semana pasada ya no aguantó más, quiso venir al sí, culto la de, de ella. Por ahí. Y de verdad estaba muy contenta porque eh, sin duda es una bendición escucharla a través de la radio, la televisión, eh, de las diferentes plataformas. Pero venir acá es otra cosa, hermano
1: María. Sí, bueno, nuestro hermano René Café sí. también que siempre. él eh, está ahí dándonos sus saludos, peticiones para él. Dios le bendiga a nuestro hermano René Jofre.
2: Él es fiel, no se pierde culto y todos los cultos manda su saludos así que, que el Señor le
1: bendiga muy grandemente también a él. A ver, así es, seguimos junto a ustedes en vivo y en directo. Estamos conectando, viendo ahí los saludos de nuestros hermanos que están ahí a través de la sintonía, para así poder leer o saber de quién nos está. Eh, viendo quién está conectado, estamos muy atentos ahí a las transmisiones, mientras tanto igual pueden hacer llegar los saludos desde donde sea que esté, a través de YouTube también tenemos, esa, es. en esa aplicación también se pueden conectar, hay muchos, nuestro hermano César Montesino siempre, él igual nos está viendo, está buscando la mejor ubicación ahí del celular, no <risas> sé, yo digo que sube arriba de un árbol a buscar la señal, un saludo para nuestro hermano. César
2: igual. O un árbol, ahí tiene que hacerse una casita en el árbol ya, para que cuando llegue la hora del culto, él esté arriba de ese árbol y tenga una súper buena señal. Cuidado
1: cuando
2: tenga mucho viento, sí. A través de Radio Maús también, el 92.5, el 102.9. Sabemos que muchos hermanos escuchan a través de la radio, del 28.1 también, qué señal abierta
1: y se ve muy bien, de verdad que es canal HD y se ve muy, muy bien. Sí, muy buena imagen, buena señal, todo nítido, todo muy claro. Se ven los hermanos ahí alabando al Señor cuando las cámaras los enfocan ahí. Qué bonito es poder ver ahí a los hermanos siendo bendecidos después de hace mucho tiempo. Bueno, agradecemos al Señor porque ya podemos tener estos cultos Presenciales con una cantidad limitada, de hermanos así pero es. sí lo bueno es poder ya reunirnos como, como iglesia y poder ver a los hermanos. Igual ahí la entrada, la salida, uno puede divisar ahí con los hermanos. Nos podemos abrazar como antes, pero ahí va el saludo y un poquito de conversación con ellos para saber cómo están.
2: Así es, se toma la temperatura también, hay que inscribirse y es importante que los hermanos cuando vienen al culto también traigan su carne de identidad. Es, es muy importante eso, así que. Ahí está la invitación abierta. No sé si quedarán cupos para el día sábado, hermanos, pero. Ahí vamos a
1: estar informando, hermana. Uh -huh. Igual. Eh, nuestro hermano Alexis León dice: eh, Bendiciones, mis hermanos, dejando a mi esposa en el templo y nosotros escuchando escuchándoles a través de Facebook. Un saludo para nuestro hermano Alexis. Nuestra hermana Rosa Navarrete: un saludo mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Nuestro hermano Adonis Agurto: Bendiciones, mis hermanos. Desde Chiloé, un abrazo. A la distancia tiene que bueno Ahí los hermanos conectados Ahí un papito igual Viene a dejar a su esposa Y él Se regresó Ahí a través de redes sociales Está Viendo lo que está ocurriendo Acá en este lugar
2: Hermosa bendición Que tendremos en este día Hermosa palabra También voy a repetir La cita hermano ¿sí? hermano Para, para, para los que hermanos los hermanos Que hermanos...
1: están sí, escuchándonos.
2: sí Para que sepan eh, Dónde va a estar eh, La palabra La lección de hoy Es La lección número 30 Y el título es Las dos bestias y la cita bíblica estará en Apocalipsis 13, del 1 al 4. Para que tome papel y lápiz ahí no se pierda intento, absolutamente eh. nada. Sí,
1: que son un periodo de alabanzas para luego ya subir nuestro obispo y pronto ya estar ministrando Palabra del Señor. Aproximadamente 45 minutos a una hora, Él está ministrando Palabra del Señor. Saludamos a todo el pueblo del Señor, a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que se están conectando, que están ahí eh, preparando para ser bendecidos. Contento por todo, por este día hermoso que Dios también, sí. lo repito nuevamente, nos dio un día primaveral. Así es, y lo importante,
2: hermano, que podemos tener esa vida, esa salud, que podemos caminar, respirar, y todo eso es un motivo para poder agradecer al Señor con todo nuestro corazón. Sabemos que hay muchos hermanos, muchas personas que están pasando diferentes situaciones, pero que el Señor lo fortalezca, lo aliente, lo anime y traiga consuelo y paz sobre su corazón. Porque en realidad Amén. eso es lo que más eh, cuesta muchas veces encontrar esa paz cuando estamos pasando muchas situaciones complejas.
1: Amén. Eh, esperando la palabra que Dios tiene preparado de la hermana Elsa, su dice acá. Saludos para usted y para mí también ahí. Gracias a nuestra hermana Elsa porque ella está muy atenta. Y nosotros, ya hermana, la quiero invitar para que vamos al culto de gloria.
3: Bienvenidos a nuestros hermanos y amigos que están escuchando a través de la televisión, a través de la radio. Que Dios les pueda bendecir de una manera especial y Saludamos a todos nuestros hermanos que están en la radio, en la televisión, en el internet, todos aquellos que están eh, en un teléfono, en un tablet, que Dios les pueda bendecir de una manera especial y les pedimos que no se aparte de la sintonía porque Dios tiene algo muy especial esta noche para cada uno de ellos y así como también saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de la radio, también saludamos a nuestros hermanos que están presentes en este lugar, que Dios les pueda bendecir de una manera muy especial, que el Señor pueda hablar a su vida, que podamos adorar juntos en este lugar este lugar como decía el salmista a ebenecer, ebenecer hasta aquí Dios nos ha ayudado y si Dios nos ha ayudado desde este momento es por eso que usted está aquí en este lugar Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y pasamos a un momento de oración y entregarle todo en las manos de Dios amén
4: Amén. Nos colocamos de pie en esta hora en reverencia a quien el único que se merece toda gloria, toda honra y a quien alabamos hoy y rendimos pleitesía en este lugar. Señor, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido a este lugar, Señor. Necesitamos tu presencia, Padre. Te agradecemos por la libertad que nos permites de reunirnos en este día, Padre, para poder honrar tu nombre, para poder bendecirte, Señor. Cómo no alabarte, cómo no agradecerte, Señor, si tu misericordia con nosotros Señor son nuevas cada mañana Padre te pedimos que tú a través Señor Jesús de este culto puedas bendecir las vidas de nuestros hermanos puedas fluir Señor Jesús con libertad en este lugar y a través de las redes sociales a través de la televisión a través de la radio tú puedas Señor Jesús tocar los corazones que te necesitan Padre hoy estamos tan necesitados de ti de tu presencia estamos tan necesitados Señor Jesús de un toque de tu Espíritu Santo Padre Padre, llénanos en este día Padre, que no haya nada que limite tu fluir, que no haya nada que limite lo que tú quieres hacer hoy Padre porque sin duda tú te quieres mover en cada culto, en cada día de nuestras vidas, a cada hora, a cada momento tú estás con nosotros, por lo tanto Señor toma libertad en este lugar Padre, reprendemos toda saeta, todo tipo Señor Jesús de barrera, de cadena Señor Jesús que estén en nuestros corazones que nos impidan adorarte con libertad que nos impidan exaltarte tu nombre Padre porque tú eres digno Padre y la alabanza Señor dice tu palabra que rompe toda cadena Señor que trae libertad Amén. y te adoramos hoy y te bendecimos Padre Amén. fluye en este día con libertad Padre Amén. lo único que queremos es que tú fluyas con libertad Padre no importan las limitaciones si tú hoy te quieres mover fluye con libertad Señor estamos dispuestos a escuchar tu voz habla a través del mensaje habla a través de la palabra usa a nuestro obispo Padre para que puede traer un mensaje de bendición a nuestras vidas, de corrección a nuestros corazones, Padre, porque tú nos estás preparando para cosas mayores, Señor, y creemos en eso firmemente, Padre. Te agradecemos este día y entregamos este culto en tus manos para que tú lo dirijas. En el nombre de Jesús te damos gloria, Señor. Amén y amén, Señor.
3: Exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ahora. Podemos entregarlo todo en este momento. Podemos decirle que nos postramos, que nos postramos delante de su presencia. Damos gracias, Señor. Entramos a este lugar, Señor, en momento de adoración hacia Dios Señor.
4: que pueda detener el fluir de su Espíritu Santo en este lugar, Él está fluyendo, Él está en este lugar y podemos proclamarlo, Dios está aquí, te bendecimos Señor. bendiciéndote, agradeciéndote Señor, tú eres fiel Padre, tú eres fiel
3: Soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo detener. Aquel Dios que abrió el mar. Podemos cantarle Dios en lo imposible.
4: a ti, señor. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás. promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, milagroso
3: Dios, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas,
4: al justo desamparado Señor, tú nunca dejas al justo desamparado Padre dice tu palabra que tuya es la batalla, que tuya es la batalla y que quedemos quietos y veamos la salvación de Jehová, veamos la salvación de Jehová, tu Tú estás obrando aunque nosotros nos sintamos, aunque nosotros no veamos, Señor, nosotros sabemos que tú estás actuando. Tú estás actuando, Dios.
3: Aunque no pueda ver estás obrando, aunque no pueda ver estás obrando.
4: Señor, ¿y No, <muchas>
0: Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gracias Señor Jesús. Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga. Damos muchas gracias al Señor de poder estar reunidos en esta noche, en esta tarde, poder compartir este culto con ustedes aquí y también con todos nuestros hermanos. En que están a través de las redes sociales, la televisión, la radio. Dar un saludo a todos ellos también, que es muchísima hermandad la que está allí, atento a lo que va a suceder en el día de hoy, o también lo que estamos viendo a través de la palabra. Gracias por poder compartir con nosotros este culto. Y agradecemos a ustedes que han podido dar, darse este tiempo, ¿no?, para poder estar con nosotros acá, poder compartir en esta noche. Y esperamos con todo nuestro corazón que el Señor bendiga sus vidas, le fortalezca en una forma especial, que traiga sobre sus vidas, por supuesto, esa fuerza que Dios nos da en todo momento. Damos gracias al Señor por ello. Antes de ir a la palabra, antes de ir al mensaje, que por supuesto nuestros cultos son mucho más breves de lo normal que teníamos, pero que es importante poder siempre estar adorando a Dios y le damos un tiempo de adoración, de alabanza al Señor y ahí es donde nosotros comenzamos a conectarnos con Él y la palabra cuando llega por supuesto la palabra nos ayuda a entender todo lo que va a suceder en el futuro por lo tanto en esta noche antes de ir a esa palabra de Dios para nuestra vida vamos a ofrendar, vamos a poder bendecir la obra del Señor el aporte suyo, la ofrenda suya permite que la obra de Dios siga avanzando Así como usted podrá ofrendar en esta noche aquí, también nuestros hermanos a través de la internet o a través, por supuesto, de lo que es la transferencia bancaria que normalmente siempre están haciendo, apoyando la obra de Dios, lo estarán haciendo también de esa manera. Cada uno de nosotros da, por supuesto, como Dios le ha bendecido. No hay nada más que hacer en ello. Simplemente de acuerdo a lo que Dios le ha bendecido, usted también bendice la obra del Señor. Así que vamos a pedirle al Grupo Renuevo que cante al Señor y de esta manera vamos a ofrendar sin dejar de dar los datos a nuestros hermanos que escuchan por la radio, que normalmente ellos tienen este problema de no poder ver allí en pantalla, como los de la televisión, no todos los datos para poder hacer esta transferencia. Por lo tanto, para los hermanos que van a ofrendar, van a diezmar, van a aportar a, a la obra de Dios a través de lo que es socio de Dios, o también, por supuesto, eh, aportando a lo que es Iglesia en mi casa, en fin, usted puede hacerlo a través de una transferencia bancaria al Banco de Crédito de Inversiones, cuenta corriente número 76618676. Vuelvo a repetirles la cuenta, 76. 61 86 76 Iglesia Siloé Movimiento es el titular y el RUT es el 65062675 Raya 3. Por lo tanto, usted puede hacer esa ofrenda y sin duda, si no puede hacer esa transferencia o quiere verlo de otra manera, llámenos aquí a la radio al 4223-1133. Y por supuesto de esa manera también estará aportando. Así que vamos a cantar al Señor. Y de esta manera ofrendamos aquí y también nuestros hermanos a través de la radio, la televisión. Y por supuesto luego vamos a la palabra del Señor. Dios, Dios les bendiga grandemente. ofrenda que se ha hecho y que sin duda nuestros hermanos han entregado para la obra del Señor. Incline su rostro, cierre sus ojos, Padre, oramos en el nombre de Jesús, dando gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que ha podido ofrendar, que ha podido entregar para Tu obra. Tú eres quien les ha bendecido, Tú eres quien les ha entregado, Señor, a sus vidas aquella bendición. Y tal como Tu palabra nos enseña, Señor, de lo recibido de Tu mano de eso damos. Bendice y prospera sus vidas, Señor, en una forma especial. Gracias por la bendición que ellos han aportado y entregado a tu obra, que sostiene y proyecta tu obra. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Y yo quiero invitarles a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 4 leeremos. Hemos estado en esta secuencia de temas del libro de Apocalipsis, estudiando paso a paso, versículo a versículo, lo que Apocalipsis nos enseña, y sobre todo la revelación que Juan recibe, y de esta forma, entonces, hemos ido poco a poco entrándonos en todas las temáticas, las imágenes que ahí aparecen. Y ya estamos en la lección número 30, para aquellos que han solamente escuchado algunas, la lección número 30. Y esperamos en Dios que, por supuesto, Dios les esté ministrando cada día más. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 4. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Oremos por un momento, Padre. Vamos a tu palabra, Señor. Hemos estudiado tu palabra y lo seguimos haciendo y queremos, Señor, que tú nos enseñes a través de ella el tiempo final. Gracias porque cada día, Señor, aprendemos más y conocemos lo que tú tienes, Señor, en tu propósito y voluntad. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y esperamos, Señor, que tu gracia divina esté sobre nuestras vidas al ministrar, al enseñar y al predicar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga mucho. Bien, vamos a hablar en el día de hoy de las dos bestias, de eso vamos a hablar. Hay capítulos en donde aparecen varios temas, varios enfoques, y tratamos en lo posible de ir dilucidando paso a paso. Podríamos tomar todo un capítulo, pero en realidad no nos daría el tiempo para poder enfocarlo de la forma correcta. En el capítulo anterior que estuvimos tratando, vimos que el gran dragón, así como lo dice la Biblia, también lo define como la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, dice, el cual engañaba al mundo entero y dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles también fueron arrojados con él. Eso lo aparecía en Apocalipsis 12, versículo 9. Y ante esta realidad, entonces, también aparece una frase en estos versículos posteriores y dice que uh, él sabe que le queda poco tiempo. Así que, ¿qué es lo que hace quedándole poco tiempo? Se esfuerza por hacer todo el daño posible en la tierra. Entendamos que estamos hablando esto de la gran tribulación y estamos hablando del tiempo, del fin. Aunque también... Ya está, como también lo veíamos, el misterio de iniquidad moviéndose. Y todo esto que está aconteciendo hoy día en el mundo, todo este caos que está ocurriendo, es una parte también muy importante y fundamental de lo que va a ocurrir en el último tiempo. Ahora, aquí es cuando toma, digámoslo así, la iniciativa de delegar su poder a las dos bestias, de acuerdo a los versículos que leíamos. Y cuando nos concentramos un poquito en este capítulo... También, analizando un poco el capítulo 12, habíamos visto que el dragón que perseguía a la mujer para dar muerte a ese bebé, a ese niño, que iba a nacer símbolo de Israel, que lo aclaramos que era símbolo de Israel en este sentido, también quiere ahora perseguir a la descendencia de ella o a los seguidores fieles del Señor, que en este caso vendrían a ser eh, tanto judíos como gentiles. Ahora, en este capítulo nos va a explicar Juan con detalle cómo se, cómo se lleva a cabo en realidad esta persecución. Todo esto nos revela con claridad que en los últimos días habrá un poderoso despliegue de todos los poderes diabólicos sobre este mundo. Podríamos imaginar o pensar que en este momento los poderes diabólicos están al máximo, en realidad no es así. Recordemos que todo está en el plan de Dios y en el propósito de Dios. Y Dios no va a permitir que sea más de lo que debe ser. Pero en ese tiempo todo va a ser diferente. Y ante esta realidad, entonces, nosotros debemos entender que todos los poderes diabólicos se van a desatar en aquel tiempo. Nosotros no, normalmente relacionamos todo esto con la, con la figura del anticristo, cuando vemos la escritura, dice, tiene que manifestarse el hombre de perdición, aquel inicuo, el Señor, que al Señor matará con el resplandor de su venida, como también la escritura lo dice. Entonces, relacionamos todo esto con la figura del anticristo y aunque, como vamos a ver en el mismo libro de Apocalipsis, no se refiere a él de esta manera en el enfoque que lo, nosotros lo podemos colocar. De hecho, de hecho nos eh, presenta, no a uno, sino a tres personajes diabólicos. Eso es lo que nos muestra Apocalipsis. Por un lado, ya eh, hemos tenido la ocasión de ver lo que es el gran dragón, y lo hemos analizado en los pasajes anteriores, que no es otro en realidad que el mismo Satanás, Satanás en persona, por decirlo así. Pero ahora encontramos eh, que él le delega su autoridad en dos bestias. Una que surge del mar, de acuerdo a Apocalipsis 13.1, y otra que sube de la tierra, de acuerdo a Apocalipsis 13:11. Ya, La primera bestia, la que surge del mar, es descrita en, en otras partes de la Biblia como el hijo de perdición, el hombre de pecado, o también como el inicuo. ¿Ya? A su lado aparece, por supuesto, otra bestia que subirá de la tierra y que actuará como una especie de ministro de propaganda, en realidad, de la primera bestia y más adelante vamos a ver por supuesto la descripción de ella pero en este sentido va a ser descrito como el falso profeta para de alguna manera hacer la popularidad de la primera bestia por lo tanto este capítulo que estamos analizando ahora sirve para hacer una presentación de ellos y también de sus actividades cómo van a funcionar o cómo van a hacerlo pero antes de que entremos a analizar los dos detalles o los detalles de esto, es importante que notemos que el apóstol Pablo dijo acerca de esta primera bestia, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12, él habla de esta primera bestia, y lo acabo de mencionar hace un ratito atrás, dice, entonces, dice, se manifestará aquel inicuo, así se le llama en este párrafo, a quien el Señor matará, dice, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás O sea cuya venida es provocada por Satanás Con gran poder y señales y prodigios mentirosos Y con todo engaño de iniquidad para, para los que se pierden Por cuanto no recibieron dice el amor de la verdad para ser salvos Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron, dice, en la injusticia. Lo que aquí se nos dice y lo que Pablo nos está expresando es que ese personaje vendrá por obra de Satanás y se manifestará con gran poder y se hará visible en realidad por medio de señales prodigios mentirosos. Aquí es donde tenemos que entender este punto No cabe duda entonces de que se, se presentará como un líder fuerte, carismático Que va a ofrecer por supuesto soluciones efectivas para una sociedad que agoniza En medio del de caos que va a prevalecer durante la gran tribulación Él va a aparecer para solucionar la situación que está ocurriendo O para traer en realidad el alivio a esa sociedad él traerá, por ejemplo, la unidad de las naciones y un sentimiento de seguridad a, a lo que es, es la sociedad que está viviendo. O sea, ellos están desesperados y él trae la solución para esos habitantes. También dice que será un líder, y lo enfoca de esta forma, será un líder populista que ofrecerá soluciones mágicas en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social y por supuesto cuando un mundo está totalmente desanimado, está complicado y sumido al mismo tiempo en innumerables conflictos de hecho, esto traerá solución para ellos. Entonces, vivimos en una aldea global, así se le llama hoy día, una aldea global que necesita solución, que necesita arreglo, y tenemos problemas globales en realidad Aquí no están segmentados los problemas El problema está en todo el mundo hoy día O sea, en realidad es esta la, la situación que vivimos Entonces, en esta nueva situación que va a aparecer en la gran tribulación Cada vez más y más podemos ver aquí personas que piensan Que tenemos que buscar de alguna u otra manera Un gobernante en el que cada nación ceda poder Para que solucione nuestros problemas crecientes problemas o solucione todas las dificultades que están ocurriendo, la falta de seguridad y también, por supuesto, la situación económica del mundo. Todos están pensando en aquello, todos están opinando de la misma manera, que ojalá aparezca un líder que pueda solucionar los conflictos que en este momento tiene el mundo. Y aún todavía no estamos en el caos que va a tener la gran tribulación. Ahora bien, fijémonos en que la Biblia afirma que esa bestia será creída y será seguida incluso por la mayoría de este mundo. O sea, todo el mundo va a encontrar que esta bestia, nosotros le llamamos aquí de acuerdo a la Biblia, se le llama la bestia, pero en realidad será un ser humano, una persona que tendrá... Una capacidad increíble de engaño y al mismo tiempo que ofrecerá cosas que son totalmente increíbles para la sociedad Entonces aquí la mayoría va a creer en ella y va a seguirle a ella El apóstol Pablo nos da por supuesto la razón de esta conducta Y Pablo dice en el, los versículos que yo acabo de leer, le dice No creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia y este es uno de los problemas que vemos hoy día latentes dentro de nuestra sociedad. La complacencia, la injusticia. Hoy día todo el mundo en realidad está viviendo bajo la injusticia y haciendo cosas injustas. Esto quiere decir entonces, cuando Pablo habla acerca de este personaje, que aquellas personas que rechazan la verdad del Evangelio quedan a merced del poder de Satanás. Eso es automático. Entonces, la presentación de la bestia que sube del mar, Juan comienza a delinearlo de una forma bien práctica. De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 1, o sea, capítulo 13, versículo 1 y 2, dice, me paré sobre la arena, dice, sobre la arena del mar, del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como oso y su boca como boca de león y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Cómo interpretamos este versículo o estos dos versículos? ¿Cómo lo, lo inter interpretamos nosotros? Ahora, tenemos que buscar en la Biblia y tenemos que mirar en la palabra del Señor porque siempre lo he dicho, Apocalipsis cuando usted lo estudia, Toda, todas las referencias o todo lo que usted necesita saber de Apocalipsis Está en la misma palabra de Dios Otras traducciones comienzan este capítulo diciendo Se paró en alusión por supuesto al gran dragón que estaba furioso Porque no había podido acabar con la mujer Ni mucho menos con su descendencia Fue entonces cuando Juan vio aparecer eh, Progresivamente una bestia que salía del agua Vamos a ponerle nosotros agua, aunque decía del mar. Vemos inmediatamente entonces que Juan nos marca la procedencia de la bestia, de dónde venía. La idea parece ser que fue emergiendo del agua o del mar poco a poco. Ahora bien, se ha debatido mucho acerca de esto y... Esta cuestión tiene a muchos, a muchos líderes un poco complicado porque lógicamente surgen bastantes hipótesis acerca de esto. Pero miremos lo que la Biblia dice para poder entender realmente de dónde viene esta eh, o de dónde surge esta bestia. Seguramente en esto no hay una sola respuesta, pero las respuestas están como dije en la palabra. Veamos algunas alternativas. En primer lugar, en cuanto a su origen espiritual, debemos notar que ya lo dijo el apóstol Pablo, que su advenimiento es por obra de Satanás, o sea, viene directamente de, de Satanás. En otro sentido, vemos también que se nos dice que la bestia sube del mar, y podemos entonces pensar que en vez, una vez más, podríamos decir, ¿no? Este detalle tiene un valor simbólico, no está hablando del mar eh, literalmente, sino que está hablando de algo simbólico. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17 vemos... En el mismo Apocalipsis que lo vamos a ver más adelante Veremos que la gran ramera estaba sentada sobre muchas aguas De acuerdo a Apocalipsis 17.1 Y en el mismo texto nos aclara que esas aguas simbolizan pueblos, muchedumbres, naciones y también lenguas De acuerdo a Apocalipsis 17.15 Entonces ya estamos viendo que aquí estamos hablando de algo simbólico También el profeta Isaías viendo al Antiguo Testamento se refirió a las naciones enemigas de Israel como multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas naciones y los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas. Eso lo dice por allí en Isaías 17, 12 y 13. Seguimos en esto. Más adelante vuelve a usar la misma metáfora los impíos dice Isaías 57:20, los impíos son como el mar en tempestad que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo Por lo tanto entonces desde esta perspectiva la bestia surgirá entonces del medio del mar que simbolizaría las naciones impías O sea nacerá de medio de las naciones impías a eso se refiere aquí Debemos recordar también que la visión que el profeta Daniel recibió de Dios en la que se le reveló el curso que seguía la historia de los reinos gentiles hasta la aparición del Mesías también nos da una claridad en este sentido. Es interesante notar que del último imperio gentil que aparecía, el cuerno pequeño, como él también le llama ahí Daniel, que surgiría de entre 10 cuernos que estarían antes que él, por supuesto, este cuerno pequeño representaba a una persona, ya que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Un poco más adelante, Daniel comienza a hablar también y recibe la interpretación de estos detalles y Dios le muestra que los diez cuernos primeros representan en realidad a diez reyes y que el cuerno pequeño sería otro rey diferente a los primeros diez y que cuando surja, este cuerno pequeño derribaría a tres de los primeros reyes que le antecedían esto aparece en el libro de daniel muy claramente ahora cuando leemos el pasaje entero no hay duda de que este rey o cuerno pequeño es la misma bestia que encontramos en nuestro pasaje en apocalipsis entonces desde otra perspectiva la bestia sería un rey que surgiría al final de los tiempos y aparecerá con el eh, o en el contexto de un gran imperio gobernado, por supuesto, por diez reyes, y que se abrirá paso destruyendo a tres de ellos y sometiendo al resto. De ahí también derivan muchas hipótesis que hablan de, de siete naciones, que hablan de diez naciones y que después quedarán siete. En fin, la gente comienza a sacar sus hipótesis de eso. Evidentemente no tenemos que elegir una de estas opciones Puesto que todas ellas son complementarias ante esta realidad Entonces debemos mirar más lo que dice la Biblia A las hipótesis que alguien pueda tener Veamos segundo el carácter de la bestia Cuando nos habla Juan aquí Y nos cuenta un poco de la visión que él tuvo Entonces ahí nos muestra el carácter de esta bestia Aunque en el último término lo que nos vamos a encontrar aquí es una persona, sin embargo, es presentada como una bestia. ¿Por qué es presentada como una bestia? Por la forma de ser, por su carácter. La finalidad del autor, inspirado por supuesto por Dios, es muy clara aquí. Él quiere que entendamos que detrás de su apariencia humana hay un ser diabólico, malvado, terriblemente malo, carente de cualquier sentimiento de compasión, Carente de todo amor y con un orgullo que excede a los límites de lo humano O sea, estamos hablando de una persona totalmente orgullosa Ya hemos tenido ocasión quizás de ver algo de su carácter Cuando mató a los dos testigos de Dios, hablando de la bestia ¿ya? Y los exhibió públicamente, ese tema ya lo vimos Los exhibió en la plaza de Jerusalén por tres días, ¿para qué? para regocijo de los moradores de la tierra, para que todos pudieran ver lo que él podía hacer. Automáticamente en esto, esta persona que es descrita como una bestia salvaje, pone en evidencia la gran diferencia que hay con el Señor Jesucristo. Porque recordemos que la palabra de Dios y Apocalipsis mismo eh, lo presenta como un cordero. Una diferencia tremenda. Entonces es difícil pensar en un contraste tan grande. Entre lo que es la bestia y el cordero que es nuestro Señor Jesucristo En cuanto a la descripción de esta bestia Juan nos dice, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 y 2 Que tenía siete cabezas y diez cuernos Y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo Y la bestia que vi, dice, era semejante a un leopardo Sus pies como de oso su boca como de león. Empecemos por notar aquí en esto que la relación que esta bestia tiene con las bestias que contempló por supuesto el, el profeta Daniel en su visión, que son muy similares, el profeta vio una sucesión de bestias terribles. Primero un león, luego un oso y también un leopardo. Inmediatamente nos damos cuenta de que la, la bestia descrita por ejemplo en Apocalipsis Es una combinación de estas tres descritas por Daniel Podríamos decir entonces que combinada o que ha combinado todos los errores Distribuidos en ellas para crear una bestia difícil de imaginar Es como dice cada bestia tenía su error ahora las juntó todas para hacer algo entre comillas más perfecto y que concentre las características de todos sus predecesores. Es más o menos lo que estamos viendo. También Daniel vio y se le presentaron cuatro imperios que se, se sucederían en el tiempo. Estaba el imperio babilonio, estaba también el imperio medio persa, estaba el imperio de Grecia y el imperio de Roma. Estos cuatro están mostrados en el libro de Daniel y Daniel por supuesto habla acerca de eso. Y aunque algunas veces podemos pensar en la gloria, en el esplendor que cada uno de estos imperios alcanzó, porque cuando vemos la historia es increíble, estos imperios fueron inmensos. Lo cierto es que se caracterizaron por su brutalidad y por su crueldad. Cuando usted estudia cada uno de estos imperios y trata de ir a la historia, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma todos ellos fueron terriblemente brutales y crueles con razón fueron descritos como bestias salvajes arrasaban con todo entonces la bestia satánica que ahora se nos presenta en Apocalipsis concentraría toda esa fiereza y todo ese poder implacable que ya se vio en los antiguos imperios por lo tanto esta bestia representa a un rey que aunque también es un imperio que tratará por supuesto de establecer su propio reino en este mundo en clara oposición al reino de cristo recuerde que estábamos viendo en algunos eh, temas anteriores que jesucristo vendrá a instaurar su reino sobre la tierra y lo que menos quiere en este caso satanás es que eso suceda que eso ocurra ahora cuando vemos las características de esto, notemos también algunas de las características, por supuesto, específicas de la bestia. Lo que, da, lo que dice Juan, ¿no, Daniel? Juan dice, tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En primer lugar, nos damos cuenta que tenía la misma apariencia que el dragón que vimos en el capítulo anterior. De acuerdo a Apocalipsis 12.3 y aquí dice el gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas o sea exactamente igual al dragón y aquí estamos hablando de esta bestia salvaje por decirlo así como Daniel o como Juan lo, lo menciona aunque es cierto que el dragón tenía las diademas sobre sus cabezas y la bestia las tiene en sus cuernos no obstante la relación entre ambos será por supuesto una realidad que nosotros notamos inmediatamente Es totalmente parecida, igual podríamos decir Y queda claro que la bestia que aparece en la tierra No será otra cosa que una especie de retrato del mismo Satanás Y si bien el dragón queda en un segundo plano Mientras la bestia actúa en, el último, en, en, en último término ¿no? El propósito de la bestia es dirigir las miradas de los hombres hacia Satanás para que todos le adoren como su Dios. Estamos hablando ahí del falso profeta. ¿ya? Por otra parte, la unión de todos estos símbolos, como los que describe, por supuesto, a esta bestia, las cabezas, los cuernos, las diademas, nos sugiere a un poderoso gobernante internacional que tendrá pretensiones divinas, que tratará de hacerse pasar por algo divino. Si bien es cierto que a lo largo de la historia no han faltado y han habido pero un montón de gobernantes arrogantes, orgullosos que podríamos relacionar también con esta terrible bestia porque muchos historiadores y muchos que estudian la Biblia tratan de decir que muchos de estos gobernantes fueron en realidad lo que menciona Apocalipsis, hombres que se han exaltado a sí mismos hasta el punto de creerse iguales a Dios. La Biblia recoge algunos de estos casos, como por ejemplo reyes de Babilonia. Varios reyes de Babilonia se consideraron como dioses. También el rey de Tiro, el mismo faraón, Ra en la tierra, decía él, eh, Antioco o Epifanes también, por no mencionar algunos, que todos aparecen en la Biblia. Estamos hablando que algunos aparecen en Daniel, como el caso de Babilonia. Eh, eh, también aparece en el libro de Isaías eh, Ezequiel habla de Tiro eh, Ezequiel también habla de Faraón Habla de Antíoco Y Daniel por supuesto también habla acerca de ellos O sea cada uno de estos aparecen en la Biblia Y fuera de la revelación bíblica También podemos señalar algunos emperadores romanos Como Gallo, Calígula, Nerón o Domiciano que hicieron que sus súbditos los trataran como si fueran verdaderos dioses. Ellos también, también pusieron sobre sus cabezas un nombre blasfemo, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis. Nerón, por ejemplo, exigía ser saludado como el Eterno. Eso es lo que exigía Nerón. Y en sus monedas se llamaba a sí mismo el Salvador del Mundo. Ahí en la moneda parecía el rostro de Nerón y decía el salvador del mundo. Domiciano exigía a sus fasallos que se dirigieran a él como nuestro Señor y Dios. Y se les exigía que dieran culto divino a su emperador. O sea, estamos mencionando a algunos solamente. No obstante, aunque todos estos personajes en realidad han encajado en alguna medida o en alguna forma con el patrón que tanto Daniel como también Juan en el Apocalipsis nos presentan de la bestia. Sin embargo, estas profecías no han encontrado todavía su cumplimiento final y definitivo porque recordemos que tiene que cumplirse también lo que es la gran tribulación. Recordemos entonces que esta bestia aparecerá en la escena mundial en el último tiempo. Y será destruida por la venida en gloria del Señor Jesucristo Recuerde lo que leíamos recién acerca de, de Pablo Lo que hablaba Pablo Entonces el origen de su poder El origen de donde nace el poder para esta bestia Sin duda el aspecto más interesante en esto Es esa situación terrible El poder que va a tener ¿Por qué? Porque será una bestia terrible pero lo que realmente lo hace un enemigo altamente peligroso es el hecho de que el dragón, Satanás el diablo, le dio su poder y le dio su trono y le dio gran autoridad. Esto es lo increíble. Entonces, si nosotros nos encontramos ante un ser que encarna al mismo Satanás, sin duda vamos a ver algo terrible sobre esta tierra. De algún modo... La afinidad entre el dragón y la bestia que salía del mar Pretendiendo por supuesto imitar lo que es la relación íntima y eterna Entre el Padre y el Hijo o entre Dios y Jesucristo Eso es lo que está tratando de hacer aquí Satanás Así que del mismo modo que el Hijo es uno con el Padre Hablando de nuestro Señor Jesucristo y comparten el mismo trono También entonces la bestia viene y comparte su trono con el dragón Está haciendo el símil o está haciendo una imitación de lo que, por supuesto, nosotros ya conocemos que tiene Dios y nuestro Señor Jesucristo. Probablemente esta bestia se trata de un hombre que aceptará la misma proposición que Satanás hizo a nuestro Señor Jesucristo y él, por supuesto, nuestro Señor rechazó. Recordemos eso, Mateo capítulo 4, versículo 8 y 10 es verdad que todo el mundo está bajo el control del maligno y es una realidad, lo dice Primera de Juan 5.19 y habla acerca de eso. Y aquí vemos que en el tiempo final ejercerá su control sobre todo el mundo por medio de la bestia. Cederá todo el control, todo el dominio y todo el poder a la bestia. No obstante, aunque desde la perspectiva de Dios este personaje será sin duda una bestia, no quiere decir que los hombres lo vean como tal. No es que usted va a mirar una bestia. Esto es como cuando nosotros decimos, y el diablo, y todos se imaginan al diablo rojo con cuernos y un... No tiene nada que ver. Aquí debemos también entender que la misma Biblia dice que él se viste como ángel de luz. O sea, estamos hablando que va a aparecer algo muy bueno, pero en realidad en el fondo va a ser horriblemente malo. Recordemos entonces que tanto Daniel como Nabucodonosor Tuvieron, tuvieron su propia visión sobre el futuro de los reinos de este mundo Y mientras que para el rey Nabucodonosor Esos reinos eran representados por una hermosa estatua De materiales preciosos Para el profeta de Dios por supuesto Eran vistos como bestias salvajes y destructivas Y no cabe duda de que los hombres incrédulos de este mundo van a ver esta bestia como un hombre que poseerá talento, capacidad, carisma, incluso los grandes conquistadores del pasado van a estar como reflejados en él. Además, no debemos olvidar que junto a su atractivo personal o, o la atractiva personalidad que va a tener en realidad, poseerá también el poder de hacer milagros y fascinarán a todo el mundo esos milagros. Por eso que en esto nosotros debemos entender que aquí se está viendo una situación increíble, nunca antes vista. Un gobernante en la tierra que va a tener un poder único y que va a gobernar sobre todo el mundo y que al mismo tiempo va a tener poder para hacer milagros. Esto es increíble. Entonces ahí uno dice, bueno, no va a haber ningún problema, el mundo va a estar tranquilo. Ahora, no es difícil imaginar que el mundo lo vea como el Salvador y ponga, por supuesto, en él sus esperanzas. No hay duda de eso. Si en este momento, en la situación de caos que vive el mundo, apareciera un líder que solucionara los problemas, le aseguro que todo el mundo está diciendo que bueno, eso es lo que necesitamos. Entonces todo esto se prepara para este tiempo, para el tiempo final. De acuerdo a Apocalipsis, capítulo 13, versículos 3 y 4, lo que Juan dice, vi una bestia o vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia O sea, ¿a quién adoraron? A Satanás, al diablo que había da ha dado autoridad a la bestia Y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué es lo que sucede aquí? La bestia cautivará el corazón de los hombres aunque no se nos dan muchos detalles, el texto nos dice que esta bestia fue herida de muerte. Más adelante veremos que su herida fue producida por una espada, en Apocalipsis 13, 14. Pero desconocemos las circunstancias en las que esto se pudo producir o en las circunstancias que ocurrió. Esto se debe a que el interés de Juan no está para revisar cómo se produjo la herida sino el hecho de que esa herida que era de muerte que era mortal fue sanada y aparentemente de manera milagrosa entonces es interesante notar aquí que la expresión traducida como herida de muerte es la misma que se usó anteriormente en la relación al cordero que fue presentado como inmolado en apocalipsis 56 Usted tiene que tener su mente bien abierta aquí porque lo que Satanás trata de hacer es imitar lo que ya Dios hizo a través de Jesucristo. Eso tiene que tenerlo muy claro. No hay duda de que Satanás intentará, ¿qué cosa? Plagiar al verdadero Mesías. O sea, lo que quiere hacer Satanás es presentar a esta bestia como el Mesías al mundo y sobre todo a Israel. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, él lo que está haciendo es un esfuerzo por simular su muerte y al mismo tiempo su resurrección. Recuerde usted que las profecías del Antiguo Testamento decían acerca de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, que él moriría, que sería crucificado, pero al tercer día resucitaría de entre los muertos. Entonces, lo que está haciendo aquí Satanás es sencillamente plagiar al verdadero Mesías. Y aunque el texto no dice que llegará a morir, no cabe duda de que su sorprendente recuperación le ayudará a la bestia a consolidar su dominio sobre el mundo. Todo el mundo caerá a sus pies cuando vean que esta herida de muerte fue sanada milagrosamente. O sea, si habían algunos que dudaban, seguramente al verle herida y más tarde sanada, dejarán de poner resistencia a su control. Todo el mundo será controlado por ello. Será el momento entonces en que su popularidad alcance proporciones sorprendentes en el mundo. Recordemos entonces que con los sellos y las trompetas, la muerte se extenderá por el mundo en una escala sin precedentes. Y cuando la bestia se presente como aparentemente invul in ¿Cómo es la palabra? invulnerable, ahí es la palabra a esos efectos de la muerte y de todo aquello, conseguirá conquistar al mundo. Que probablemente vean en ella su única esperanza ante todo lo que está ocurriendo. Todo esto no deja de sorprendernos, por supuesto, cuando vamos estudiando la palabra. Cuando el verdadero Cristo vino al mundo, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, todos gritaron a una voz que le crucificaran. ¿Por cuanto se presentó, por supuesto, a todo Israel y podemos decir al mundo entero, pero lo crucificaron. Pero cuando este impostor venga y se presente, todos querrán coronarlo. La diferencia, ¿no? Los hombres que se negaron a creer, en la auténtica resurrección de Cristo Que se negaron a creer que Jesús había resucitado Sin embargo darán crédito a este engañador O sea estoy hablando del espíritu que hay en el ser humano hoy Pero lo más grave de todo este asunto Es que la restauración de la bestia No puede traer salvación al mundo Sino que solo servirá para que aumente su poder para que aumente su control sobre este mundo y pueda acabar libremente con cualquiera que se le oponga. Ahí está la gran diferencia. Jesús vino al mundo para salvar lo que se había perdido. Jesús murió en la cruz para derramar su sangre y salvarlo a usted y a mí. Y esa salvación hoy la tenemos gracias a ese sacrificio de Cristo en la cruz. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo ofrece al hombre pecador perdón y vida eterna. Entonces, nada debe extrañarnos, puesto que tanto el Señor Jesucristo nos advirtió que esto iba a ocurrir, que esto iba a suceder. Jesús habló y Juan lo escribe en Juan capítulo 5, versículo 43, dice, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Esta es una profecía marcada para este tiempo. Entonces, para finalizar, veamos el verdadero propósito de la bestia. El interés de la bestia no será de dar vida a los hombres, Sino de conseguir que todos le adoren y que todos adoren a Satanás Veamos cuál fue el resultado de esta sanidad Dice y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia Y adoraron a la bestia Eso es lo que dice Juan Satanás seguirá lo que siempre ha deseado, lo que siempre ha querido. Esto es lo que siempre él ha anhelado, que los hombres le adoren públicamente. Recordemos un poco el inicio de todo esto, la rebelión en el cielo. ¿Por qué? Porque él quería ser adorado. Esta es la realidad, quería que los ángeles le adoraran. Entonces cuando vino y fue echado a la tierra, quería ahora que los hombres le adoraran. Eso es lo que busca desde el principio. Entonces él se sentirá satisfecho cuando escuche a los hombres aclamarle, adorarle, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá contra ella? El mundo pensará que la bestia es invencible y que podrá derrotar a cualquier enemigo que se enfrente a ella. No serán cautivados por su grandeza moral. El mundo no va a ser cautivado por eso, sino por su fuerza bruta. Porque él destruirá a todo aquel que se le oponga. Pero aunque los hombres crean que la bestia es invencible, la pregunta formulada aquí, ¿quién podrá luchar contra ella? Será contestada unos capítulos más adelante cuando estemos viendo eso que cuando venga el auténtico rey de reyes y señor de señores, se presente en este mundo para tomar el reino que legítimamente le corresponde a él y lance, de acuerdo a la escritura de Apocalipsis 19, dice, y lance a la bestia al lago de fuego que arde con fuego y azufre. O sea, eso nosotros lo sabemos por adelantado porque la profecía lo, lo, lo describe. Y en cuanto a los gritos de la humanidad, esa humanidad rebelde, no cabe duda de que son un claro ataque a una forma de expresar su oposición contra la verdad, esa verdad revelada en la palabra acerca de Dios. El mundo hoy día se opone totalmente a las cosas de Dios. Cuando vemos y miramos nosotros en, en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 11 dice ¿Quién como tú oh Jehová? entre los dioses. Esa es la pregunta, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas? Maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Esto es increíble. El asunto, hermano querido, de quién o de a quién adoramos se reviste hoy día de una tremenda importancia en toda la Biblia pero especialmente en el libro de Apocalipsis ¿a quién adoramos nosotros hoy? no hay duda de que el hombre, el hombre ha sido diseñado para rendirse y adorar a un Dios absoluto pero cuando se rechaza al auténtico Dios Solo quedan impostores que de ninguna manera Podrán satisfacer las expectativas del corazón humano Nunca podrá ser saciada la necesidad humana Porque son impostores Además, como veremos a lo largo de los estudios Que estamos realizando Veremos a quién rendimos nuestra lealtad Porque allí es cuando nosotros debemos preguntarnos Porque cada hombre tiene consecuencias eternas dependiendo a quién está siendo leal Cada uno de nosotros como hijos de Dios ya habiendo sido salvos Habiendo recibido a nuestro Señor Jesucristo Entonces ahora lo que nosotros debemos hacer es adorar a Dios con todo nuestro corazón Porque Él es el único que puede salvarnos Porque Él es el único que dio su vida por nosotros Y pagó el precio en la cruz del Calvario Por eso cada uno de nosotros entendemos que debemos adorar a Dios entonces cuando estudiamos el libro de Apocalipsis y como vemos aquí de estas dos bestias que por supuesto una sube del mar la otra sube de la tierra pero vamos a verlo ya en, en, en el próximo tema y sin duda vemos lo que sucede. Vemos aquí un, una tremenda imitación de Satanás para tratar de hacer creer no tan solo al mundo sino en especial a Israel que aún espera al Mesías. Israel que aún está esperando que las profecías se cumplan, Israel que aún está esperando que ese Mesías venga, entonces el engaño será directamente hacia ellos. Para ti y para mí ya no, no existe eso, ¿por qué? Porque ya conocemos al Señor Jesucristo y ya lo hemos recibido y lo hemos aceptado. Pero Israel todavía no, todavía no lo, no lo acepta, todavía no lo recibe y eso es el problema para ellos Entonces entendamos cuando hablábamos en el capítulo anterior acerca del, del dragón que seguía a esta mujer para que el niño que naciera fuera devorado y la mujer tuvo que huir al desierto. Estábamos hablando de Israel, del periodo en donde ellos tendrán que huir al desierto, donde Dios les protegerá, donde Dios les cuidará para que ellos se vuelvan a Dios y puedan reconocer a Jesucristo como el Mesías y el único digno de ser alabado. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Yo espero que haya entendido algo de lo que hemos hablado y, y a veces en este sentido nos gustaría hablar muchas cosas más de esto, pero tenemos que ir paso a paso para que nuestra mente pueda entender y al mismo tiempo podamos ver a través de la Escritura cómo la, la misma palabra nos va revelando lo que ella enseña. Por eso es muy importante, hermano querido, que pongamos atención a la palabra de Dios y que Dios nos hable cada día. Padre, oramos en el nombre de Jesús, dando gracias por esta palabra, dando gracias por esta instrucción. Cada uno de sus hijos y de sus hijas, Señor, hoy ha recibido esta instrucción de su palabra. Permítanos, oh Dios, que a través de ello podamos, Señor, entender y comprender mucho más aún de lo que hoy usted nos ha ministrado bendiga la vida de sus hijos y de sus hijas que en esta noche Señor cada uno de ellos pueda analizar a más profundidad lo que hoy han recibido que al llegar a casa vuelvan a leer vuelvan a escudriñar porque sin duda su palabra se revela a nuestras vidas gracias por este tiempo y gracias por esta palabra en el nombre de Jesús lo agradecemos amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Cantamos al Señor.
3: Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús. Heridas que sufrió crucificado salvador su cuerpo envuelto en dolor en el sepulcro reposo en soledad Él se quedó, Jesús me salió y a ser
0: De ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga mi hermano. Vamos a estar orando al final de nuestro culto por las peticiones que nos han llegado y orar por nuestros hermanos y hermanas que en este momento están atravesando por momentos difíciles, complejos. Esperamos en Dios que el Señor les ayude a cada uno de ellos. Vamos a estar orando por Carolina Medina, por salvación y sanidad, por Héctor Pereira Peña, por salvación y sanidad, por la hermana Mercedes Caro, ella pide oración también por restauración de su matrimonio, por Nicole, por salvación y liberación, por la familia Améstica Otarola, por fortaleza y liberación, por el hermano Renejo Frey, esposa, por sanidad y fortaleza. Por Marcel Bonmesón Figueroa, por salvación y protección. Por la hermana Elsa Suviabre, pide la oración por su hija Lorena y por sanidad. Sandra Figueroa, fortaleza y protección. Por la pequeña Julieta Chávez Fernández, por sanidad y protección. Por el hermano Luis Silva, por fortaleza y protección por el hermano Juan Carlos Lago y familia por fortaleza, por la familia Ramírez Vidal por fortaleza y sanidad, por el hermano Cristian González por sanidad y fortaleza, por la hermana María José Peña por fortaleza y sanidad. Todas estas peticiones, por supuesto, las pondremos en esta oración final. Y agradeciendo también al Señor por habernos permitido estar reunidos, estar juntos en este día jueves y poder adorar y exaltar el nombre del Señor. Les pido pónganse de pie, oraremos al Señor para pedir por estas peticiones y también para ser despedidos a nuestros hogares. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias a usted por su gran amor y misericordia, Gracias Dios mío por lo que usted ha hecho en este día y en este momento, gracias por ministrar nuestras vidas, por ministrar nuestros corazones a través de la alabanza, a través de la adoración, gracias Señor por hablar a nuestra vida a través de tu palabra, por guiarnos y enfocarnos Señor en lo que sucederá también en el último tiempo, mi Dios gracias por todo aquello presentamos ante ti señor en esta noche todas estas peticiones que hoy han llegado señor necesidades enfermedades situaciones difíciles conflictos señor que viven tus hijos creemos con todo nuestro corazón que tú puedes sanar, libertar, romper toda obra del diablo Señor y traer un milagro sobre cada vida. Señor en el nombre de Jesús reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia y creemos Señor que tú le sanas para la gloria de Dios. Ahora Señor al retirarnos te pedimos que nos lleves guardados en el hueco de tu mano que tu presencia vaya con nosotros, que tu protección esté sobre cada vida Señor y que cada hogar y familia sean guardados y protegidos por tu mano maravillosa en el nombre de Jesús agradecemos este tiempo, agradecemos el poder adorarte y honrarte Señor nos vamos contentos, nos vamos bendecidos, nos vamos guardados Señor bajo tu protección maravillosa en el nombre de Jesús lo proclamamos amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga grandemente Gracias por estar con nosotros Gracias por habernos acompañado Gracias por haber compartido con nosotros este culto Volvemos a los estudios de Televida Para cerrar por supuesto esta transmisión Y también este culto de hoy Nosotros, gracias, ya nos vamos a casa Bendiciones del Señor
1: bueno, seguimos junto a ustedes Después de haber estado en este culto de gloria eh, Escuchábamos ahí a nuestro obispo Quien se despedía y quienes también estuvo ministrando Palabra del Señor ¿Qué le pareció el mensaje, mi hermana?
2: Hermosa palabra en el día de hoy Hermosa enseñanza Confiando en el Señor de que Un día estaremos delante de su presencia Y, y sabemos que vienen tiempos muy, muy Complejos Pero no lo queremos vivir aquí Queremos estar en la presencia del Señor
1: Ya lo no estamos viviendo Estos tiempos difíciles pero agradecemos al Señor por su presencia, por su misericordia, porque aún nos da la posibilidad de volvernos a Él, de buscarle con todo nuestro corazón y poder estar a cuenta para cuando sea ese día de mi hermana María. Así es, mientras haya vida, hay
2: esperanza Vamos. y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en eso tenemos que eh, confiar y aferrarnos al Señor cada día, porque hoy día es un día nuevo y mañana será otro día nuevo. Y lo único que nos resta Mientras estemos sobre esta tierra Poder amarle y buscarle con todo nuestro corazón
1: A ver, Queremos yo nuevamente a lo que es Redes sociales ya para ir culminando Bastante saludos Nuestro hermano Nelson Fuente nos da bendiciones Y buen y Bendiciones para cada uno de ustedes Y para el pastor eh, ¿Quién más por aquí? Marjorie San Martín eh, ¿Cuándo son los estudios del apocalipsis? Son los días jueves y día sábado Se enfoca fuertemente en lo que es Apocalipsis es. Para que esté atentadita Todo también ahí en redes sociales Los temas que él ha dado nuestro obispo Abigail Baez, eh, bendiciones Rosa Navarrete igual Bien, un saludo Rosita Riquelme pidiendo la oración Domingo Garrido, bendiciones hermanos Que el culto sea de gran bendición eh, Carlos Ney, muchas bendiciones Que el Dios de poder derrame sobre vosotros El poder de su espíritu Y... Y muchos hermanos uh -huh. más que no quiero repetirme Han dejado su salud Usted tiene otros por ahí también
2: Así es, yo tengo la hermana Elita Dice bendiciones mis hermanos Y nuestra hermana Carla Sepúlveda Dice estamos viendo el culto en familia uh -huh. Señor les bendiga a todos nuestros hermanos Que nos estuvieron acompañando en este viernes Muchos hermano,
1: hermanos, muchos, muchos, muchos. amigos algunos no se atreven Igual nuestra hermana Elsa Subiabre también envió el saludo Así es. Que respondió el saludo Y nuestro hermano también, René Jofre, Igual, saludando como es constantemente Yo quiero enviar un saludo igual a mi hijo Daniel Que está atento ahí a la transmisión Un saludo para él, a Benjamín y a mi esposa igual Que están atentos a las transmisiones
2: qué hermoso poder tener ahí A nuestras familias Y también a todos nuestros hermanos Y un cariñoso saludo a todos ellos Y, y que Dios les bendiga y les renueve su Amén. fuerza
1: Y los fortalezca en sí, el Señor Sí, bueno Dos avisos para el día de mañana, hermana. Usted me dijo ser recordada de memoria. Eh, Yo sí. Le ayudo. Ya, usted me
2: ayuda. Si lo hay el, eh, Mañana eh, a las 18 horas si lo hay informa. 19 horas. A las 19 horas ya. Sí. Una hora adelantada. La a las 19 horas y a las 20:30 hay un programa hermoso de jóvenes. Amén. Y ya a las 24 horas partimos con la vigilia. Sabemos que todos los días viernes y hay vigilia. Correcto. Eh, solamente enfocado en la oración hermosas respuestas han habido de parte del Señor eh, eh, se está clamando casi toda la semana en ah. realidad pero el día viernes se deja en la vigilia de oración y el día sábado tenemos nuestro culto de gracia a las horas. 19 horas y el día
1: domingo, sí correcto, el día domingo a partir de las 11 de la mañana tenemos nuestro culto de celebración eh, nosotros tenemos siempre el grupo nuestro ahí unos 20 minutos, media hora antes, leyendo los saludos de todos nuestros hermanos que están ahí atentos a las transmisiones y que no, no pudieron venir al culto porque sabemos que son limitados los cupos de hermanos que van a estar presentes.
2: Así es, así que no olvidar ninguna de esta información. Y cualquier cosa también usted pueda estar llamando Si necesita inscribirse O para preguntar si quedan cupos todavía Usted puede llamar al 422 El 23 11 33 sí.
1: Y de esta forma nosotros También comenzamos a despedirnos Nos despedimos nuestra hermana Tracy ahí, Nuestro hermano Jeremías Chávez, nuestro hermano Michael eh, No sé quién más Jeremías Fuente igual en la cámara ahí De a poquito entrando Nuestra hermana Edén Montesinos No sé si me va alguien, usted me recordará Sí es... Pero lo El hermano es... Josué también Josué también y ahí lo vi en la batería igual hoy día